0: On n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Souvenez-vous, lors du précédent podcast, je vous ai parlé de Margaretha Averman, femme artiste hollandaise admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 31 janvier 1722, soit deux ans après Rosalba. Un an plus tard, l'élection de Haverman à l'Académie est annulée. Supercherie ou pas, il faudra attendre 32 ans avant qu'une autre femme artiste soit admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture. 32 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ça long. Sortez les feux d'artifice le tapis rouge Après 32 ans C'est au tour de Marie-Thérèse Reboule De faire son entrée Qui est Marie-Thérèse Reboule Pourquoi 32 ans après C'est elle qui fut admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture C'est à travers l'épisode 9 de la saison 1 Que je vais tenter de répondre à ces questions Dans ce podcast 100% art, 100% féminin, bonjour et bienvenue dans Art au féminin. Marie-Thérèse Reboule vient au monde en 1728 à Paris et y décède le 28 décembre 1805. Marie-Thérèse Reboule, femme artiste française, a été admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 30 juillet 1754, soit 32 ans après l'artiste hollandaise Margaretha Averman. Elle deviendra, suite à cela, l'élève de son futur époux, le peintre Joseph-Marie Vien. Pour la petite histoire, ce dernier était un peintre, dessinateur et graveur français, précurseur du néoclassicisme qui a eu du mal à entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il fut accusé de mauvais goût ou encore d'imiter trop simplement la nature. Mais revenons un peu à Marie-Thérèse Reboul, celle que l'Académie a décidé d'admettre 32 ans après Margareta Haverman. Pourquoi elle Était-elle une talentueuse artiste pour le savoir, il faut retrouver les critiques contemporaines de l'époque, comme par exemple celle de Diderot, qui fut l'ami et l'un des plus fidèles admirateurs de son mari, Joseph Marie-Vien. D'ailleurs, dès 1759, année où elle exposa pour la deuxième fois, il lui consacra un article dont voici les mots. Les morceaux de Madame-Vien, dit-il, ont le mérite qu'il faut désirer, la patience et l'exactitude. Un portefeuille, de sa façon, instruirait autant qu'un cabinet, plairait davantage et ne durerait pas moins. Y a-t-il de l'ironie dans cette critique Ceci étant, en 1763, il parle des envois de Madame Vien au salon de cette année dans les mêmes termes. Cette femme peint à merveille les oiseaux, les insectes et les fleurs. Elle sait même échauffer les sujets les plus froids. Ici, c'est un émouché qui terrasse un petit oiseau, là, deux pigeons qui se baisent. Si elle suspend par les pattes un oiseau mort, elle en détachera quelques plumes qui sont tombées par terre et sur lesquelles on serait tenté de souffler pour les écarter. Ces bouquets sont ajustés avec élégance et goût. J'aimerais bien autant un portefeuille d'oiseaux, de chenilles et autres insectes de sa main que ces objets en nature rassemblés sous des verres dans mon cabinet. En parallèle, un autre critique dit ⁇ Madame Vient augmente l'étendue de son talent, écrit-il, à propos de ce salon dans l'année littéraire. Elle a point un perdrix dans le fini. Et le moelleux du pinceau enchante aussi bien que les fleurs, qui sont d'une grande vérité, les papillons qu'elle a fait tempérer, ceux qui ne sont pas prévenus. » Marie-Thérèse Reboul exposa au Salon de peinture et de sculpture de Paris de 1757, 1759, 1763 et 1767. Au salon de 1763, elle s'y fait remarquer. Ses tableaux émouchés et terrassant un petit oiseau, deux pigeons et plusieurs autres tableaux représentant des oiseaux, des fleurs et des fruits, sont acquis par l'impératrice Catherine II de Russie qui les envoie au petit ermitage. Mais après le salon de 1757, son nom ne figure plus dans les registres plus de traces de cet artiste. Cependant, elle vécut de longues années encore, accompagnant son époux en Italie par exemple quand il fut nommé directeur de l'école de Rome. Elle est décédée en 1805, quatre ans avant Joseph Marivien, son époux. Un grand merci pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode 100% Art au Féminin. Si en attendant, vous avez envie de prolonger le dialogue, je vous propose de me rejoindre sur la page Instagram Art au Féminin. L'occasion pour vous de me poser des questions, de me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter, de partager si vous le souhaitez. Belle journée, belle soirée à vous.